0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到教育花园，我是少官。寒假到了，不知道大家在学生时代的长假都会做些什么呢？长大之后啊，才发现当学生的幸福，好好休息，真的是一件难能可贵的事情。步入了职场之后，很多人在一年当中或许就只有年假可以放。当生活被工作占据，如果给你一个长假，你会想要达成什么目标呢？在学生时代的假期，除了好好休息之外，不妨也可以给自己一个机会，去培养一个兴趣，好好的投入在其中。因为呢，我相信读书考试并不是你学生时代的全部，当然之后啊，出社会工作之后也不是。所以，不管你是身为学生、老师还是上班族，要好好的记得，好好的体验人生中每一个得来不易的长假。那在上一集的教育花园当中，我们谈到了普兴国中电权老师对于开放教室的看法。他认为，教育要走出来，真的是要开放教室，让老师们彼此交流，透过教学方法的更新来看见旧有的盲点，才是突破困境的解方。那今天的普新精选单元，到底这所有远见的国中还有哪些大小事呢？我们一起来听听今天的单元
1: 。教育花园，打开教室的门，让知识畅通无阻。彰化县普新国中
2: ，其实不管是教哪一科啦，国文、英文、数学那种，虽然材料上是分开的，可是我觉得教的方法。跟孩子怎么样会愿意学的一些理论，其实它是同样的逻辑。我们常常都只教结果，但它是其实更有意义的是过程
1: 。对教学很有想法的林殿全老师，已经在普兴国中十三年了，从只教生物到现在自然全科一人包下。当被问起教学上的成长，他双眼发光的说起了多年前的观课经历，就是。
2: 那时候，二水国中有位校长叫黄仲平校长，那他就也是有感而发。我们这个生物老师真的要备课又不容易，所以他就跨校整合了我们几个学校的几个老师一起去做一种自发性的观课。我觉得开放就是讨论呐，讨论得到那个结论，其实这不就是自然科学形成了很多理论的过程嘛
1: ？从开放教室中吸取经验，为林殿权老师的教学模式注入一股活水。他也感叹。现在需要走出教室的，不只有学生，还有老师自己
2: 。因为以往外界对老师的那个观感，确实就像刚,刚提到的，是封闭的。那个封闭是一种老师一想可能我们刚刚讲大料，一种尴尬。那你去看别人的，那其实都是一种刺激啊。你看别人上课，你就会想到说，为什么他会这样上？我都没想过。那我觉得一旦打开了教室，外面的人来看了，然后有了交流了，一旦交流机会多，我觉得教育的改变机会就很大。
1: 花园，在田间的小小科学家，彰化县普兴国中，一卷皮尺，一双手，研究科展的四个孩子就这样踏进田里，在大太阳下观察浊水溪稻米的生长。他们用不同水质与土质交叉比对后，研究的结果出乎意料
0: 。我是吴婉玉，二年二班。水质的话，我们现场有。浊水跟地下水，然后土质是黄土跟黑土。我是徐灿雅，二年四班。我们的实验结果是发现黑土的各个生长条件都比黄土还要好，可能是浊水溪，因为它常年冲击，然后堆积那些黑土，所以结论就是，要好的稻子就要有好的田间管理。就要有好的农夫
1: 。普兴国中得天独厚的农业优势，让这项科展研究成为活生生的教材，更夺下了彰化县科展竞赛的两项首奖，师生都获益良多
0: 。小小的稻米就能带这么多的结果，所以会想要去观察身边任何一个物质，看有没有什么新发现。
2: 我叫林殿泉，我是彰化普兴国中的自然科生物老师。自然科学还是很生活化的科学，教书了啊！你教书，你讲了很多的概念，然后现在可以带小孩子实际去找一个就活生生的材料嘛，然后用所学连结，我觉得这个成就感是是很大的那个过程
1: 教育花园，农村孩子的数位思潮。彰化县普兴国中，蜜葡萄、蜜芭乐、蜜芒果是彰化县普兴乡出产的水果三宝。普兴国中身为农业乡镇普兴乡唯一的中学，生物科老师林殿全说：“我们普兴的小孩
2: 很高比例家里还是务农的，那我觉得。”农业这件事情，其实在这个时代说起来，其实它是个潮流。啊，我都会跟小孩子说：，哎、欸，你们的优势就是啊，台北的小孩子没看过葡萄长什么样子。我以前一年级在教自然、啊，我都记得有跟他们问过说，有些植物怎么样怎样，你有看过吗？他们真的是没看过，可是不太对哦。其实就在他们家附近走就会看到，可是他们的重心就如刚刚所说的，他已经大部分都在虚拟世界里面。
1: 资讯爆炸的浪潮为每间学校都画出了同样的学习水平线，而小香的学校要如何将优势与网络结合，成为孩子学习的重要课题
2: ？网络往往它是一个好的工具，它可以让你走出这个普心乡，但是如果你只把它当玩具在玩，你当然对它对你来讲就不是正面的。嗯、我就一直跟他们说，你有问题就要去去找，去问 Google。那你看到了有一些这样说，有一些那样说，那你看完这些，那你怎么说？啊，网络资讯很发达，起跑点其实应该是一样的。有些人会觉得说有城乡差距，但是我觉得城乡差距早就被网络打败了。真的就是小乡的小孩子，他们要跟其他小孩子的眼界要一样宽，就是要透过网络，要使用网络。<音乐>
1: 教育花园，七个习惯成就每个学习。彰化县普兴国中，去普兴国中采访的当天，天空下着倾盆大雨，湿冷的校园却被学生的热情与校园的绿意给温暖了。校长黄思明也感动地说。
3: 我来到这个学校就非常感觉说，哎、呃，这个环境真的是非常的舒畅，不仅是这个花木扶疏哈啊绿意盎然，而且啊人跟人之间的这个距离啊就非常有很大的空间。所以我觉得，在这种非常宽阔而且是非常友善的这个学校所成长的孩子，他的身心灵绝对是可以很健全的成长
1: 。问到培养山心灵的秘方，森明校长也大方分享。他将七业的七个习惯导入校园，孩子有了正面的心态，就能健全成长
3: 。就是从这个主动积极，还有这个以终为始，要是第一这三个习惯，如果养成，就一定可以在不管学业上，或者是个人的这个行为上都能够成功。那后面还有三个习惯：双眼思维，到知彼阶级的能力。到统合众校去追求统合众校的这个能力，就是要培养孩子将来怎么跟人家合作。最后，孩子在现在这个资讯爆炸的时代，能够终身学习、不断的更新，让孩子逐步逐步的去面对强度越来越高的这个竞争力，让孩子从小就越来越有自信心，能够自我肯定的走他这一辈子要走的长远的路是非常重要的。
0: 如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅，或是可以上古典音乐台 FM 97.7 的脸书留言给我们。如果你是用 Apple Podcast 收听的朋友，也可以直接留言给我们评价跟回馈哦。最后呢，也想邀请你，如果你的身边有合适的老师，或是对教育有一片热忱的受访者，或是学校，也欢迎跟我们联络。联络方式就在下方的节目资讯栏里面。谢谢你的收听，跟上脚步，看见教育花园的百花齐放。我是少官，我们下次见。